0: Ocala, o Cosa, o Cosa. O Cosa. Segunda, Segunda temporada Verte, es como una bueno, bienvenida a Evocas, el podcast en español, que más errores cometidos después de 50 episodios, ¿te das cuenta? 50 episodios de la segunda temporada y hacemos este tipo de cosas. Increíble. clase de profesionalismo nuestro.
1: Bueno, pero 50 episodios. Vamos. Sí, 50 episodios.
0: ¡Yay! Tenemos 50 episodios de eh, la segunda temporada de Evagas. Eh, equipo completo para festejar encima.
1: Así es. Todo de vuelta.
0: Sí, bueno, co como esto fue renovado. Malo no tiene ganas de hablar. No. Este, Emma tampoco. Eh... Así que vamos a hacerla relativamente rápida y corta. ¡Feliz jueves! malu volvió de Tucumán, la pasó muy bien. Emma está grabado como una estaca en este podcast y no lo podemos quitar bajo ningún tipo de aspecto, ni siquiera con situaciones legales, y lo hemos intentado, pero no. Eh, eh, Manuel tiene picos de emoción en los cuales festeja muchísimo los eh, 50 episodios de la segunda temporada, pero cuando le decís, hola, Manuel, ¿cómo estás? Igual ahora no festejó. No, pero. <risa> Ahí está, dijo <risa> eh, ¿Qué dijimos antes que tenemos que volver a decir ahora por regrabar esta parte? Que te quede sacado un segundo porque este episodio eh, es completamente diferente a los que venimos haciendo. ¿Por qué? Porque ya hemos terminado con el análisis de la película. Recuerden que para Thrace Upon a Time habíamos tomado la decisión de hacer un análisis dividido en tres ejes. El primero, que fue el de 13 partes. Correspondía al análisis de la película o la verosimilitud... ...el universo creado, etc. Tratando de omitir nuestras eh, opiniones personales... Eh, en algunos casos obviamente la hacíamos... ...por supuesto... Eh, ...pero... Eh, ...eso lo habíamos tratado de separar en un segundo eje... ...que uh -huh. va a ser el eje de la semana que viene... ...la semana que viene vamos a estar hablando... ...de Strikes UPON A TIME... ...con nuestras opiniones personales realmente... ...y en la siguiente semana... Vamos a meternos en el tercer eje que tiene que ver con la parte simbólica de lo que representa esta película No solo como el final de 25 años de historia Sino también todo lo que representa la escena final que es la única que nos falta hablar Bien, a todo esto Y antes de comenzar con el episodio Porque hoy vamos a hacer un repaso de la película para utilizar eh, de puente entre las eh, 13 partes anteriores y el eje de la semana que viene, que va a corresponder a nuestras decisiones personales, decisiones, opiniones personales. Mm. Eh, por lo tanto, quédate que en este episodio va a estar bueno, vamos a hacer un repaso, este, va a ser este, interesante. Hace mucho que además no nos encontrábamos los tres acá, por lo tanto está bueno que nos veamos nuevamente las caras y recordemos un poco lo que es la película, también nos va a ayudar a ver si... Eh, Habrá cambiado algo. O sea, vamos, es como la venta de lo que va a venir. Sí. Quedan más o menos seis episodios por delante de la segunda temporada de Vaca porque cuando llegue el 31 de diciembre se acaba la temporada. Eh, necesitamos vacaciones. <risa> no damos más.
1: No. <risa>
0: Estamos sin batería. Eh, eh, yo, eh, hoy lo pensaba. Eh, creo que me siento como Ginji en el episodio de Leliel que se queda encerrado y está en esa eh, digamos, en esas como 17 horas, no me acuerdo cuánta, cuánta cantidad de horas tenía de disponible de energía en ese ultra conservador modo que entra la Eva01. Así me siento desde más o <coughs> menos julio. No necesariamente por EvaCast, sino por bueno, la vida la misma. Vida Entonces, este el episodio de hoy va a ser un episodio de repaso, ya no hay más reglas. Por lo tanto, le vamos a pedir a Misato que nos indique el despegue para arrancar con este repaso Pero quédate hasta el final de este episodio porque tenemos más novedades ¿Sí? Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven
1: Studio, Coven, Coven, Coven. maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus presos nails personalizadas y recorré la tienda virtual
0: Freddy Upon a Time, Evangelion 3.0 más 1.01, la disponible en Amazon Prime Video, idioma en inglés, subtítulo en español, fue la que utilizamos para analizar en 13 partes eh, toda la película. Si es la primera vez que escuchas eh, eh, Evacas o algo por el estilo, te encontraste con un título hermoso en tu aplicación de podcast favorita y dijiste uh, voy a cliquear acá para escuchar un muy buen análisis... No sería el caso de este. Pues vamos a hacer un repaso. Para eso están las 13 partes anteriores. Pero lo importante es que nosotros tomamos la decisión. De dividirlo en esas partes eternas. Por lo compleja que en algún punto. Digamos, terminó siendo la película. Eh, justamente esos tres ejes. Representan un poco la complejidad de la película. No solo la de dar el cierre a toda la historia. Sino la de unir. Todo lo no construido durante tres películas anteriores por lo tanto eh, voy a arrancar con una pregunta y nos va a deschavar y si quieren pueden mentir desde que salió la película mm. allá por agosto ya mil años, ¿Mil años? <risa> eh, sí, terrible desde que salió la película ¿cuántas veces la volvieron a ver entera? Completa. Yo ninguna. O sea, salió la película, la vi tres veces en más o menos 72 horas. Sí. Y entera, entera, no la volví a ver. La fui viendo a partes a medida que, bueno, íbamos haciendo obviamente los análisis y iba tomando este, la necesidad de, de ver la película, tomando las escenas para preparar, digamos, los guiones.
1: No, yo no la volví a ver.
0: ¿Emma? Eh... No, no la volví a ver entera he visto como pedacitos, pero ni siquiera pedacitos que si lo sumo hago una, ente, hago una entera o sea, he visto pedacitos muy puntuales y en nah. cuando salió la vi dos veces en, en esas eh, hay dos horas más o sea, sí, que... creo que hmm.
1: sí. yo Bien. sí la volvería a ver
0: pero, pero por qué o sea, primero, o sea, no, no porque la volverías a ver, sino. O, o sea, en todo caso, de decir, ¿por qué lo dijiste ahora? Como diciendo, eh, bueno, pero mirá que la volvería a ver. ¿eh? Eh,
1: ¿por
0: porque la a ver, no sé yo. Está bien, no, no, está bien, está bien. O sea, es, 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 es la repregunta. Es lo que no sucede okay. en el periodismo argentino. Claro. Es la repregunta. Eh, bueno, sin anticiparnos tanto a lo que puede llegar a ser el episodio de la semana que viene, que va a ser más que nada opiniones, vamos a dejarlo acá. Eh, es importante que ustedes, Eva casters, eh, al escuchar este episodio, empiecen a hacerse también esa, estas preguntas e intenten no, no solo responderlas, sino anotarlas. Porque bueno, ya dejaremos esto para el final del episodio. Eh, cuestión: ¿qué es lo que tiene la qué, 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 ¿Qué tuvo la película en sí? Que le ha sumado más complejidad. Y lo hemos mencionado muy, muy poquito, pero. Eh, creo muy poquito los episodios, pero creo que se mencionó mucho más en lo que es en el grupo de backcasters de Telegram o mismo por las redes sociales, tanto por Twitter como por Instagram. Que es que la película tardó 8 años en hacerse. Y creo que esos 8 años fueron cruciales para que esta historia hoy en día sea tan criticada, en todo caso por una parte chica del fandom o de los fanáticos de Evangelio. Porque se nota muy claramente cómo esos ocho años hicieron eh, que cambien, aunque sean, cambien objetivos de la película. Eh, me gustaría hablar con el diario el lunes. Porque bueno, eso daría un poco más de. verosimilitud o sea, a lo que voy a estar a punto de decir en este momento. Pero no lo puedo hacer. Así que, me la estoy jugando. Pero Evangelio va a continuar. Y parte de esos ocho años de, seguramente tuvieron algún tipo de este, incidencia en lo que va a venir a continuación. No es joda que eh, para esta película hayan intentado eh, hacer técnicas nuevas eh, de animación, como fue toda la parte de CGI, por ejemplo, de la pelea entre Ikari con Shinji, eh, Eva 13, Eva 01 respectivamente. Eh, toda esa parte como muy acartonada, que era un, bastante discutida eh, Lo mismo con respecto a la animación de Asuka dándole de comer a Shinji eh, La rey gigante que, que sale al final de, digamos, del impacto eh, Todas esas cosas se nota que forman parte de la evolución que tiene el estudio KARA Y lo hemos hablado varias veces en relación al estudio KARA, en relación a Hideaki Anno en, en cómo el estudio cara trata de siempre llevar la vara un poquito más hacia arriba en lo que respecta a la animación japonesa y eh, a la industria en general. Por eso habíamos hablado acerca de la Japan Animator Expo, este, que, bueno, había servido para que muchos animadores y trabajadores de, digamos, de la animación japonesa puedan desarrollar sus proyectos, y etc. Vayan y escuchen el episodio, si quieren. Eh, ¿Pero por qué digo que Evangelio va a continuar? Porque vivimos en un mundo capitalista. Vivimos en un mundo en el cual el, no solo la nostalgia es utilizada para eh, seguir vendiendo, en este caso va a ser vendiendo muñequitos, pero si venimos al lado occidente va a ser seguir vendiendo cada vez más productos, ya sea de películas o sean series. Eh, es una apuesta muy grande la que hizo el estudio Cara al distribuirla de forma mundial a la última película junto a las tres anteriores por primera vez en un servicio de streaming y ya teníamos el antecedente de que el anime había pasado por Netflix entonces están abriendo el juego si Evangelion va a continuar exactamente de la misma manera que nosotros le conocemos no no, lo voy a, no estoy asegurando eso que pueda venir algún spin-off es razonable tal vez es lo más razonable spin-off mm. lo que todos podemos llegar a pensar, son esos 14 años eh, que lo único que sabemos a través de Strikes Upon a Time es como que Kashi... Es como que Strikes Upon a Time deja muchos agujeros que podrían ser fácilmente llenados con un spin-off. No quiere decir que sea en forma de anime, en forma de película o en forma de manga, pero que algo puede llegar a ver seguro. Además, Evangelion ha utilizado muchos otros medios para desarrollar eh, su, su historia. Juego de Play 2 es el que donde está la mayor parte del lore. Está en el juego de Play 2. en Donde tiene un final totalmente distinto a lo visto en el manga, en el anime y en el reveal. Es un escenario donde gana Cele. Es un escenario donde están eh, documentos clasificados. Donde, donde nos dan muchísima información acerca de eh, los impactos de los ángeles y eh, los, de las evas. Eh, cuando arrancamos esta temporada... Eh, en alguno de los primeros episodios habíamos hablado de la aplicación para celular llamada Eva Extra, que además eh, de meter noticias, de meter adelantos, trailers, teasers, eh, boludeces que van sacando, tienen juegos, hicieron muchas salancias con videojuegos eh, para celulares. Entonces, es lógico pensar, yo estoy hablando desde un punto de vista lógico, por eso es que decía, me gustaría tener el diario el lunes, y lo hago con la lógica. Es lógico pensar de que Evangelio va a seguir, mm. es el caballo de batalla que tiene Studio Cara, para seguir produciendo. Sea producciones de Evangelion. O producciones de animación de otras historias. ¿Por qué no? ¿Por qué no dan lugar también a otras personas. Que están ahí trabajando en el Estudio Cara. Y que tal vez en estos ocho años de gap. Entre Eva 363 y Eva 3.0. Más 1.0. Que estuvieron desarrollándose. Porque también una de las cosas que nos marca la última película. Es que eh, quienes fueron alguna forma eh, premiados fueron los clásicos eh, compañeros de trabajo de Hideaki ano, como Maeda, como Surumaki, y hay uno más que no me acuerdo ahora, eh, que son los tres eh, directores de la última película, eh, es como la gran cúpula que tiene Studio Kara a nivel creativo, son ellos, vienen desde el anime, como Sadamoto también. Eh, 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 bueno, ahora me sale el que es el diseñador de toda la parte tecnológica, también tuvo un papel un, y un rol muy importante para esta película. Entonces, eh, arranco con esto justamente porque me da la impresión, y esto es una opinión completamente personal, pero me da la impresión de que Eva 3.0 más 1.0 no es necesariamente el final de Evangelio. Ahora, si sí puedo llegar a cuestionar. Y me voy a poner del lado de la vereda de. no creo que el que siga adelante, por lo menos de forma activa, como lo hizo hasta ahora, es Hideachiano. Ahí sí que no parecería ser lo lógico. El final de Thrice Upon a Time es el despegue de Hideachiano de Evangelion. Todo, toda la última película es una gran larga carta de adiós a Evangelion. Eh, en el documental, que ya lo hemos recomendado miles de veces, porque es súper interesante para entender estas cosas que hablamos, eh, Hidakiano se muestra hasta en algún punto cansado, de Evangelio. Lo mismo, la actitud que tiene. Según él, eh, la actitud que tiene de no ver la, la película terminada. Eh, dice que tampoco las has hizo para las tres anteriores. Eh, que puede ser posible. Lo que pasa es que, bueno, más allá de creerle por, por decirlo no tenemos otra forma de corroborarlo pero pero eso demuestra su hartazgo demuestra que en estos ocho años entre 3.33 y 3.0 más 1.01 se dedicó a hacer Shin Godzilla y a tomar otros proyectos como Shin Saruman no es Saruman porque es el Señor de anillos Sayaman, no, tampoco bueno, gente, es repaso hoy menos mal que no es día de prueba. Jill Ultraman. Ultraman, gracias. <risa> eh... Uf, estaría bueno Saluman. Uh, Uf. Saluman. <risa> vuelve, vuelve de la trampa. No. Vuelve Christopher Lee. Sí. Sería buena una versión de Christopher <risa> Lee. Eh, zombie zombie animada. <risa> <risa> Hermoso. Sí. Eh, este es el spin-off que se está perdiendo de estudio caro. <risa> este. Dicho todo esto, ¿qué pasa con la película en sí? Mm. La película en sí tiene momentos buenos, momentos malos, como toda película. Mm. Y esto de bueno y malo no, no la estoy calificando, sino diciendo que hay partes que son, por ejemplo, más de drama, las otras son partes más de acción. Y algo que hemos notado a lo largo de toda la película tiene que ver con estas escenas perfectas que si las aislás son excelentes, cortos, son Cosas preciosas para absorber y comérselas. Sin embargo, cuando las ponemos todas en conjuntos, es como que... ¡Epa! Che, como que no... Son piezas de diferentes rompecabezas, pero de la misma marca. Es un poco eso. La película comienza con la operación 0706, llamada así porque fue presentada en la Expo eh, de, de, de Japón-París. Eh, o sea, la, la Japan Animator Expo, pero en París. La, la presentación ahí fue directamente toda la intro, es como que de alguna forma eh, salieron de estudio de cara a decir Che recuerden que nosotros existimos y vamos a, a, a hypearlos a lo loco y ese fue el comienzo de strike Upon a Time Y creo que en parte, eh, y esto es, tal vez es una parte negativa que tiene la película, es todo lo que se adelanta, todo lo que se maquinea, el hypeo que eh, está constantemente hoy en día. Hago un gran paréntesis, que es que esta semana que estamos grabando, y fue hace dos días, tal vez salió el nuevo trailer de Spider-Man, eh, no sé cuánta home, qué sé yo. Sí. No estoy siguiendo el universo Marvel. Sepa disculpar si le pifio alguna de las referencias. No, no estoy siguiendo desde hace varios meses cuestiones de Marvel, porque no tengo ni ganas ni el tiempo para hacerlo. Sin embargo, no, no dejan de aparecerme cosas en mi timeline de Twitter o en, en mi feed de sí. TikTok. Eh, y no sigo gente. Bueno, alguna gente en Twitter sí, pero no sigo. O sea, por ejemplo, gente del Camino del Héroe, gente como Lucas Vaini. Uh -huh. O sea, sí, obviamente lo sigo. Pero el resto, o sea, es, es un nivel de hypeo que va mucho más allá de la película en sí. Y es más... Cuando nosotros hicimos el análisis de los trailers de los teasers. Sabíamos que íbamos a estar tirando un poco de fruta. Porque sabíamos que los trailers y los teasers. Estaban editados para generar falsas expectativas. Muchas veces hemos visto. Eh, por ejemplo la, la cara de Rey. Eh, de cierta manera. O la mano. Y con un fondo raro. El traje de marí Que no era el rosa. Era como uno negro. ¿Por qué? Porque en realidad era el blanco. Y así sucesivamente. Entonces. El hypeo que tuvo eh, Eva 3.0 1.0 Fue altísimo No solo porque estuvieron un año y pico Promocionándola, pandemia de por medio Que obligó a retrasar dos veces La, la presentación El hypeo extra porque solamente fue Estrenada en Japón hasta que Pasaron más o menos 3, eh, son 8, 5 meses Que se estrenó en el resto del mundo eh, Más los 8 años de esperarla Más los 24 años Que representa todo mm. Desde el anime hasta el final del reveal Por lo menos Yo venía con la vara bajísima venía, Yo venía con la vara baja Y aún así no me la No quedé tan conforme sí. eh, Pero el hecho de cómo fueron Tal vez presentando la información No sé si fue del todo lo mejor Por este motivo Esto de Las escenas que son Un universo en sí mismo pero que Tal vez no están tan relacionadas entre sí. La operación 0706. El análisis rápido. Que tiene esa escena. Que dura 10 minutos 40 segundos. Es. Vile consigue. Partes para usar esos evangelios. Y nos muestran. El funcionamiento de los pilares. Esas dos cosas. En 10 minutos 40 segundos. Sí. Nada más. El funcionamiento del pilar. Buenísimo. Excelente. Siguiente. Era. ¿Cómo? Siguiente escena Porque no hay mucho más Es que claro, siguiente escena y no mucho más Y ahí es donde hicimos mucho eh, La crítica al personaje de Marie No es casualidad que es La tercera película Que está Marie, segunda película consecutiva Donde Marie es, una de las, es uno de los personajes que está Al inicio Y que la escena inicial de la película Si la sacás No cambia en absoluto La película se ha criticado mucho a Star Wars 8. Sí, me encanta volver a Star Wars. Decir, debe ser el podcast más extraño donde vincula Evangelion con Star Wars. Eh, eh, Star Wars 8 fue bastardeado por un montonazo de cosas. Una de esas, y en esa ahí este, soy crítico también, es que si sacas toda la escena de Canto Bight. de todo lo que es el plan de Finn con este creo que Rose, eh, la película no se modifica. Y esos son considerados errores de guiones. Lo que quiere decir de que agregaste un montonazo de elementos. Que en definitiva no aportan nada a la trama. Claro. Y con esto prácticamente pasa lo mismo. Pasa lo mismo en Eva 333. Que es una película en la cual nos plantea. Toda una mirada desde Shinji. Pero al comenzar la película. No tenemos esa mirada de Shinji. Y toda esa escena de la operación eh, US. Al sacarla. Sería mucho más impactante. El comienzo de la película con Shinji despertándose en la camilla. Y nosotros viendo eso a través de sus ojos. Tal cual está en la escena. Que es eh, abre los ojos y vemos la cara de Sakura. Y la operación IOS. Se podría haber resuelto fácilmente. Con la explicación a qué es lo que le qué hicimos Shinji para sacarte. Nada más. La verdad es que nada más. Con la operación 0706 pasa lo mismo. Porque el acto seguido. Es la Villa 3. Más allá del momento hermoso. Música de Shiro Sagisu. Donde ya ahí empieza a musicalizar. Tenemos el camino que hace Reikyu con Asuka con Shinji. Caminando por todo lo que es la ciudad en ese color rojo núcleo. Claramente la barrera L con una densidad muy alta. Donde únicamente los pilotos son los que pueden más o menos eh, tolerarla. Eh, que se están yendo de esos lugares de alta concentración. Para que puedan ser levantados. En este caso sabemos que es por Kensuke Y llevados. A la Villa 3. Esa parte, bueno, la parte de créditos es como que es una parte de transición fenomenal, no hay mucho más que decir. Eh, pero cuando llegamos a la Villa 3 ya tenemos también cuál es el funcionamiento de los pilares. El mismo se lo explican a Shinji. Genial. Es hermoso. Como por si no lo entendiste. Exacto. Y después, cuando este, estamos en el Bander, eh, vuelven a decirnos acerca de las partes. Y es más, por si decía falta. porque hacía falta porque realmente lo hacía falta cuando estamos en la parte de, del final y toda la la, la, ya la, la la parte previa a meterse al anti, al anti Marie le explica a Shinji que la EVA 08 adquirió partes que eran de veces Tadán. que le permiten adquirir cierto poder entrar al antiuniverso. y encima comerse a el resto de las EVAs que quedan ahí nuevamente eh... Son cosas muy obvias que están en la película. Que no tiene nada que ver con la parte visual, que no tiene nada que ver con este, lo que nosotros podemos llegar a sentir cuando la vemos. Eso es parte del de análisis que hicimos en las 13 partes. Toda la parte de la Villa 3 es, eh, es hermosa. Yo, es mi, mi parte favorita. Es el, 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 el haber. En el momento en el cual estaba viendo la película. Tuve dos sentimientos, uno era que bueno el spoiler que me comí, me lo comí en los primeros 40 minutos de película y e no al final. Y segundo, eh, fue muy lindo ver, digamos, verde, eh, naturaleza, Una, un mensaje que lo voy a dejar para la semana que viene. Pero es un mensaje muy positivo que tiene la, la Villa 3, excepto cuando nos metemos en relación a esto miedos, esta sensación de... Eh, que es como inseguridad, pero, tiene, pero uno lo va a relacionar rápidamente con un, un hecho delictivo. O sea, una inseguridad en relación a la vida, mm. el peligro constante que, con el cual vive la Villa 3, pero que se contradice con qué es lo que nos muestra de la Villa 3. Y mm -hmm. eh, la Villa 3 toma un camino que es el desarrollo del personaje de ReQ. Personaje que vive, se desarrolla, evoluciona y muere en la Villa 3. Sin ningún tipo de sentido. Es algo tristísimo que nos deja el personaje de Reikyu. Alguna de las miradas que tiene eh, esa, esa interpretación de ese personaje. Es que Ikari pretendía a su hijo, a Shinji. Ocasionarle los mismos traumas. Que Ikari tuvo con la pérdida de Yui. Es, esa es una forma de verlo. Que está dando vueltas por internet. Es una de las rumores teorías. Como quieran llamarlo. Es una interpretación relativamente válida. Si es que eh, nosotros. Eh, podemos tomar la relación de Shinji. Con la rey de Eva 2.22. Sin embargo. Durante todo 3.33. Nos muestran cómo Shinji. No confía en Reiki. Intenta. Intenta conectar con ella, intenta bajarle, digamos, el 80 feel. para generar eh, una amistad y qué sé yo, pero al final dice: Yo no confío en ella. Y se lo dice a Kaburu. Y es terrible eso. Ocho años después, bueno, qué sé yo. Ojalá hubiesen pasado ocho años reales eh, en la película. Y no, un digamos, siendo la primera película que tenemos el final de una es inmediatamente el comienzo de la siguiente. Entonces la Villa 3 por todos lados cierra y a la vez por todos lados no cierra. Sobre la historia en general, ¿qué nos deja la Villa 3? Que hay un grupo de personas que sobrevivieron al casi tercer impacto, tercer impacto, bueno, ese grupo de personas nos lo dicen, no nos muestran, pero la pasaron muy mal. Es razonable que la hayan pasado muy mal porque son sobrevivientes de... Cualquier cataclismo mundial. Listo. Queda clarísimo. No hace falta que lo repitan. Pero estaría bueno que lo, que lo muestren un poco. Eh, no me queda claro. Todavía tengo opiniones en, encontradas. Respecto a eso. Si la Villa 3 sobrevive o no. A lo que es el, el, el cuarto impacto. Y si sobrevive o no. A lo que es el impacto final. O el último impacto. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen... En lo que es la parte de la instrumentalización de la complementación. Que eh, es el entry plug de Asuka. En lo que vendría a ser el patio de delante de la cabaña de Kensuke. Y recordamos. Asuka es sacada de la EVA-13. Eyectada en el entry plug de la EVA-13. La EVA-13 tenía dos entry plug. Es pues, este, la única unidad que permite tener dos eh, pilotos adentro. Y eh, inmediatamente lo vemos después. Pero el final, cuando vamos hacia el universo creado por Shinji, no queda claro si es el mismo universo que nos estuviéramos estando eh, mientras Shinji esperaba digamos, sentado en la playa eh, a Mari que lo rescate. Entonces, por un lado, parece que la Bella 3 hubiese sobrevivido. Por lo tanto, los pilares de contención hacen mucho más que contener lo que es la coreificación o la nuclearificación de la Tierra. O sea, este, lo provocado por el tercer impacto. Se banca entonces una instrumentalización. Se banca el hecho de que una super mega agarre las almas y las empieza a cosechar. Entonces el, el objetivo de la Bella 3 debería cambiar y debería mostrar... En primer lugar de que si bien los habitantes que, que, que residen ahí en la Villa 3 Obviamente no saben que se va a bancar todo lo que va a venir Pero en definitiva tampoco es que estuvo siempre en peligro Y si la, la Villa 3 sobrevivió del lado de los eh, productores de, de Evangelion ¿Por qué matas a Requyuf? ¿Por qué no lo pones como un eje central en la parte de la toma de decisión de Shinji? Hay, hay un momento que tiene la película que es que eh, Kensuke que le va mostrando viste todas las instalaciones que tiene la villa. Y le habla de la importancia del uso de los recursos naturales para la correcta su supervivencia. Le dice nosotros dependemos de este río, si este río se contamina nosotros ya no podemos tomar agua. Eso es un mensaje súper positivo. Incluso para la vida real. Que hoy en día tenemos. Sí, sí, eh, tenemos este, gente electa diputada. Que son negacionistas. De la crisis climática. Sí. ¿Okay? Y, y tener una película. Que puede llegar a todos los rincones de, del mundo. Que ponga en pantalla. La importancia de lo que es. Coexistir con la naturaleza. Y estaría bárbaro. Pero al final, eso no queda plasmado en la, en la idea como final. Y que Shinji podía haber utilizado algo de ese conocimiento, algo de esa experiencia de la Villa 3 que tuvo después de haber salido de su etapa de depresión, hubiese estado todavía mucho mejor. Creo que se perdieron ahí una oportunidad. Obviamente esto es una interpretación mía, que hago, a ver, pero, pero igual tampoco es una interpretación mía que la estoy haciendo después de pasarme eh, analizando cuadro por cuadro. O sea, es bastante evidente. Si tenés un mínimo de conciencia eh, ecológica, eh, están ahí las cartas, gente. Sí, claro. Eh, hablando de Shinji, su estadía en la Villa 3 es estar, eh, digamos, compenetrado en sí mismo. Eh, hicimos un episodio dedicado a Shinji en el cual detallamos. Creo que eran más o menos 20 puntos. De cuáles son los quilombos mentales que tiene. Y qué le, le generaron ese estado. Que no está plasmado correctamente en la película. Porque nos olvidamos. De que Shinji pasó sucesivamente. Por un montonazo de hechos. Que ninguno de todos nosotros. Podríamos llegar a sobrevivir. Este, y a su vez. La película. Que esto yo no lo critico. Como algo negativo. Por supuesto que parece ser una contradicción. Eh, Eva 33 es una mirada de Shinji. De un pibe que acaba de salir de dormir 15 años dentro de un Evangelion. No tenemos en claro si para él fue un segundo o 15 años. Pero él es una persona de 15 años. Su mente es de 15 años. Todas sus experiencias son de 15 años. Y lo que nosotros vemos en A333 es como el resto de las personas con las cuales convive. Que en algún momento tuvo un poco de confianza. Le apuntan con el dedo y le dicen de que es el único responsable de toda la basura que está ocurriendo en el mundo. Y eso es algo que es eh, es un peso gigantesco con el cual vive Shinji. Y a lo largo de Rise Upon a Time nos van dejando en claro de que no fue así. Entonces, o era la mirada de Shinji de... Exagerar las responsabilidades o la culpa que sentía, o no. Error de guión. No, no seguir con la misma línea. Porque estaría estaría bueno que eso tal vez quede un poco más plasmado. Eh, las películas tienen que ser más rápidas que el anime, por supuesto. Hay menos tiempo, hay menos tiempo de desarrollo, qué sé yo. Pero cuando tenemos que la primera parte de la película, de los 10 minutos 40 segundos no desarrollan nada y ahí tenés tenés un poco más de tiempo cuando tenés toda la, la expedición hacia el epicentro del segundo impacto que dura más o menos media hora que es el... y ahora ahora casi ya entramos digamos todo eso tampoco hay un desarrollo real es acción y está bien que esté la acción pero podés sacar un poco de minutos de algunos lados como para Entregarle no lo que quiere el fanático, Sino es entregar lo que Evangelion hizo siempre de forma excelente. La introspección, la mirada psicológica, los problemas. Los problemas reales. Porque Shinji eh, no tiene por qué hacerse cargo de todo. Y no tiene por qué hacerse cargo de todo. Se puede hacer cargo de una parte... ¿Es su decisión la de volver a pilotar a la EVA 01? Sí, fue su decisión la de este, rescatar a Rey única. Él fue el único. ¿Puede haber sido manipulado para que vuelva a pilotar la EVA 01? Por supuesto. Pero no para que salga a Rey. Sin embargo, al final de 2.22, Ikari Fuyoski tiene una conversación como diciendo gracias a estos dos logramos activar a la EVA 01, despertarla, qué sé yo. Eh, y como que siempre, bueno, estuvo es, esa cuestión de que la serie Yanami eh, es alguien que está rondando... Alrededor de Shinji. Y lo termina por confirmar en Traiza por a Time. Pero igual hay decisiones personales de Shinji que toma porque son sus decisiones. Pero esa es la única decisión que toma que es realmente criticable. No, no dar el brazo torcero, no entender de que bueno, lo, lo perdido, perdido está, y que, bueno. Eh, Destruye al ángel. Construyamos a partir de esto. Eh, obviamente es imposible para Shinji saber que, que era todo lo que iba a continuar ocurriendo. Eh, sin embargo en Thrice Upon a Time eh, es clarísimo como él fue un peón de todos y todas Absolutamente de todo el resto de los personajes Porque Thrice Upon a Time nos dice que todos los personajes ya pasaron por esto Que esto es un look, lo confirma Kaboru, lo confirma Ikari y eh, tenemos como destellos de esa lucidez de los pasados en Risco, por ejemplo en Misato entonces eh, el personaje de Shinji no solo lo transforman sino que lo, no lo utilizan de la única forma que deberían haberlo utilizado que es como lo utilizan en anime e insisto, no es porque es lo que yo quería ver es porque esos es Evangelion o sea, eso es Evangelion. Y si vos vas a, este, a hacer un reboot, una nueva historia, y a, y a poner claramente desde la primera película a Shinji como protagonista, es lo mínimo que tenías que terminar haciendo. Darle esa importancia a Shinji en el mejor momento que lo podías hacer. En vez de desarrollar al personaje de y matarlo. Así de sencillo. Después en el medio bueno tenemos el personaje de, de, de Asuka nos enteramos que es un clon personaje que queda completamente de lado o sea, si, si ya había quedado de lado al, al haberla eh, digamos, sacado de la segunda película, faltando más o menos 40-50 minutos eh, en Eva T-33 casi ni aparece y sus intervenciones son más que nada como de capricho, de venganza para con Shinji, en Trace Upon a Time todavía le bajan más el rango a decirle que es un clon y que no importaba y que estaba únicamente para cumplir los deseos de Igari, por lo tanto, vayamos al bander en el Wander nos enteramos un par de cosas completamente nuevas. Kashi, Dios Salvador. Hay un meme que compartimos este martes de meme y eh, que es este, la, la clásica. ¿Quién ganará? Tipo eh, super diosa, no sé qué, con el poder de cosechar todas las almas del mundo, o un flaco que le gusta las sandías. Es impresionante De repente tenemos que Cashi, El personaje más misterioso Más extraño Que siempre estuvo metido Entre todos los planes sabidos Y por haber tanto de y como de Cele como de Ipea Organización que se suma en el reveal eh, Que se afana naves Como el Bander Que se, se sacrifica para frenar el, el tercer impacto Que ideó todo un sistema de silos de recolección de, de semillas para que la humanidad pueda sobrevivir ante cualquier cataclismo que haya, que lo hay, que ocurre, y que vemos que esos silos terminan descendiendo a la Tierra una vez que se terraformó, que cambió la, la configuración de la Tierra y aterriza donde está la familia de pen barra Pepén. Eh, en las cercanías de... En realidad no las en las cercanías, es en el lugar donde... Shinji solía pasar el rato en la villa 3, que es como las afueras del núcleo de la villa 3. Eh, otro indicio de que la villa 3 sobrevivió. Sin embargo, el final quedará para discutir luego. Eh, entonces, de repente Kashi termina siendo un personaje súper importante, súper eh, relevante. Relevante, claro, ahí está. Súper relevante, súper clave. Que no importa si no está en pantalla. Ya Ahí sí la, 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 el cuestionamiento que hago es ¿por qué no elegir no sé, otro personaje que sí si está en pantalla? Que le puedes dar un poco más de mayor importancia. ¿Por qué elegir a Kashi como ese personaje? Eso es, simplemente es una pregunta. No, no hay una respuesta. Así que no voy a intentar ni, ni responderle. Ni voy, no voy a perder ni tiempo en pensar esa respuesta. Eh, pero en contraposición tenemos que personajes como Misato y Rizko, Que son de vital importancia en el anime Quedan nuevamente en el reveal Así como Asuka como Rey Quedan bastante de lado eh, En el Wander se desarrollan un par de cosas Más allá de, la, de lo que nos enteramos acerca de los hilos con las semillas Se desarrollan un par de actitudes que son rarísimas Nos dicen de que los tres pilotos Mari, Asuka y Shinji Tienen el 10 es Choker entonces modifican el simbolismo que el DS choker tenía en Eva 33 y pasa a ser un mero instrumento de control, de miedo, eh, que para colmo tampoco termina funcionando porque no se activa cuando Asuka eh, te se, convierte con, se convierte en el ángel o se fusiona con Bardiel. Eh, nunca se activa con Shinji, nunca se activa con Mariki. Y es el único objeto que sobrevive a toda la complementación. Nos enteramos que además los pilotos son presos dentro del bundle. Y sin embargo Asuka tiene un rango eh, bastante alto. Tanto es así que puede firmar digamos, la, lo que es la recepción de Shinji, cosa burocrática que me encanta de Bahelion uh -huh. siempre. Eh, eso, eso es algo que Hidak, Hidakiano ha hecho sistemáticamente a lo largo de sus producciones que es digamos, una crítica a la burocracia del gobierno japonés miren Shin Godzilla porque justamente la película uh -huh. trata de eso y es perfecto eh, entonces Asuka tiene un rango alto puede firmar la, la recepción de Shinji y hacerse cargo de Shinji hasta que eh, vuelve Misato al bander y eh, a Shinji lo llevan a una prisión que está rodeado de bombas porque Shinji es un peligro Por eso tiene el DS Choker Cuando Asuka va a su habitación Vemos que no solo la comparte con Mari, Que vive en el Bander, Llena de libros por algún motivo Que además eh, Marie eh, se arrastra Por encima de Aska. Y, eh, y esto lo, 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 Siempre lo aclaro Porque eso es parte de los indicios De que no tiene ningún tipo de relación Con Shinji hasta que no es el final Mari no se relaciona con Shinji y es totalmente sacado de contexto el personaje de Mari o sea tiene un vínculo súper estrecho con Aska, no con Shinji y sin embargo lo que nos en al final es que el, el vínculo estrecho era con Shinji no sé, rarísimo cuestión es que esa habitación donde Asuka y Mari eh, viven también es una prisión que está rodeada de bombas es la misma en la cual vive Shinji solo que están en lugares separados y tenemos a gran parte de la tripulación del Bander. Que le tiene desconfianza a los pilotos. Justamente por esta cualidad de ser los pilotos de los Evangelions. Y es un cambio de paradigma muy grande. Primero que no es lo que vemos en Eva 333. También que en Eva 33 no vemos mucho de la situación en el Bander. Sin embargo cuando este, Asuka está dando vueltas por el Bander. En las pocas escenas que tenemos. Digamos no es tratada mal. por el no, no hay una desconfianza. Es más, creen en, en los pilotos. Porque son los instrumentos que le permiten lograr los objetivos a Vile. Y hablando de los objetivos de Vile, ¿Cuál es el objetivo de Vile? ¿Frenar el, el impacto? ¿Lo logra? No. Cae otra vez en la trampa. Maestría de Ikari. Master of Puppet. Genio mundial. Nosotros, sí como espectadores, ya sabíamos que era una trampa. Porque al final de Eva 333, Ikari dice al final Misato terminó actuando de la forma que nosotros creíamos que iba a actuar, por lo tanto era obvio gente que Misato iba a caer una vez más en la trampa de Ikari y que para colmo este, le dejan la puerta le, o sea, le estaciona el Bander con la EVA01 que eran las dos últimas cosas que necesitaba Ikari para este, hacer la, la complementación eh, eso es gracioso simplemente, no es que estoy diciendo que está mal en la película, es simplemente gracioso el tema es que Vile eh, es la representación de... Eh, ¿Cómo sería esto? <risa> el darse la cabeza contra la pared. Es ser tan duro como la madera. Eh, el, el, el llevar adelante un plan. Que no tiene ningún tipo de sentido. Porque si bien no tenemos exactamente la cantidad de días. Que estamos junto a Shinji y Reikyu. La Villa 3. Sabemos que la pasan... Supongamos, pasa un mes. Pasa una semana, pasan tres días, da lo mismo Lo que ustedes quieran Pero la Villa 3 lleva más o menos ¿Cuánto funcionando? ¿Cuánto podemos decir que la Villa 3 funciona? ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Quince años? ¿Alguien quiere tirar un número? Tírelo En todo ese tiempo El único temor que nos representan Es que las evas del infinito Perdón, las fallas del infinito a veces se levantan y se mueven. Pero en ningún momento intentaron ingresar a la Villa 3. Entonces, realmente Vile tiene que perseguir el objetivo de frenar a Icari? Que lo único que hace Icari es esperar el momento que necesita para actuar. Y no, qué sé yo, concentrarse en simplemente en la. Supervivencia de los seres humanos Que quedaron digamos, dentro de la Villa 3 Y lo que se puede llegar a entender Como Villa 1 y Villa 2 Que son las otras villas que eh, hacen los intercambios De mercadería eh, me, me parece un poco injustificado El, el accionar de, de Bile eh, Si Si lo comparo con el Evangelio Con el anime Hay algo que es muy interesante Y eso lo, lo traigo a colación porque lo hemos hablado Creo que cuando estabas, Malú, en ese episodio. Eh, una de las cosas que nos plantea Enos de Evangelion es que todo pasa hora tras hora, día tras día. No hay saltos de tiempo que permitan tomar, no sé, ciertas decisiones o consideraciones. En de Evangelion apenas este, se, digamos, se derrota al último ángel que es Kaboru, episodio 24. Instrumentalización. Ya está. Ica y hace ¡pum! Baja, eh, pre prende la luz. Hace, mm. hace eso. Y acá no sucede nada de todo eso. Lo que nos dice Upon a time es que en esos 15 años que sucedió el casi tercer impacto. Y que luego sucede el tercer impacto. Nerv es atacado. La, los trabajadores Los laburantes de NER Son confinados Se presupone que Ikarifuyuski y Fuyuski Escapan de alguna forma Pero que después vuelven a las instalaciones Una vez que se forma Vile Una vez que el tercer impacto Es este, detenido Y obviamente Calle se sacrifica por eso Se forma Vile eh, Sacan el Bander Y un montonazo de cosas más Sin embargo después Ikarifuyuski y Fuyuski vuelven Construyen o ya las tenían guardadas en algún lado Tres naves más. Más todos los Eva Marks. Que vemos durante Thrice Upon a Time. Y los que vimos en Eva 3.33. Evo me está diciendo que. Vile no podía haber. Concluido todo esto. 15 años atrás. Y que además de todo esto. Nos dan la información. De que el cuarto impacto que era el de Eva 333 no, no, no tenía nada que ver con los impactos o con la instrumentalización o complementación no, porque el plan sistemático era segundo impacto que se purifique los océanos tercer impacto que se purifique la tierra y cuarto impacto que se purifique las armas que el cuarto impacto termina de purificar las armas en tres upon a Time porque es detenido en Eva 333 y que recién ahí iba a comenzar la complementación porque era plan de Icaris entrar adelante universo para ir a buscar el objeto Gólgota, meterse de adentro, encontrar el Evangelio en el imaginario y generar el impacto adicional que era el único impacto que no tiene modificación. Si vos tocas ese botón, no hay vuelta atrás. La decisión que se tome es final. Y eso es importante para también entender el final de Evangelion. Y por qué es que tal vez si hay una continuación con la historia de Evangelion o es un spin-off. O tendría que ser una vida de Shinji Kumari en el nuevo mundo. Eh, Qué plan tan complejo. Sí, a, 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 lo hablamos la semana pasada, lo hemos hablado también con, con gente de, de Backcasters, que, que sí, esta complejización que se da a través de los impactos de agregar un impacto más, de agregar el otro, de agregar más cantidad de evangelios, de agregar que sea más más este, necesario esto o más grande lo otro o sea literalmente o sea, agarremos la luna negra del iris la dividimos entre dos y generamos dos lanzas gigantes <risa> más las dos naves gigantes que o sea, es una historia nueva por supuesto es una historia que se corre un no sé si a la derecha o a la izquierda. Pero se corre de, de lo que es la historia original del anime. De lo que nos presenta en el manga. E incluso de lo que nos presenta en los Evangelion. Lo hemos hablado este, antes de ver Thrive por Time. Eh, o sea, antes que, antes que salga Thrive of the Time. El reveal es un shonen. Es una historia de un héroe. Que es Shinji. Que las dificultades que tiene que atravesar son mínimas. Porque básicamente lo que nos muestran es que es una persona... Manipulada y que eh, prácticamente no toma decisiones por sí mismo Toma dos Una es la de salvar a Rey en EVA 2.22 Y la segunda es la de bajarse del Bander Y decir voy a pilotear la EVA 01 nuevamente Como forma simbólica de decir Ok, vuelvo a tomar una decisión que creía que nunca más iba a tomar Y a hacer algo que nunca jamás iba a volver a hacer que era pilotear un evangelio. Lo curioso, y de esto nos reíamos la semana pasada, es que toma esa decisión después de que Icarus se llevó la EVA 01. O sea, la escena es, agarro la EVA 01, me voy a lo que es este, el, el antiuniverso y se baja Shinji y dice, bueno, vamos oh, a pilotear la EVA 01. Perdón, ¿y, y, ¿y vos, pibe, tenés idea cómo llegar ahí abajo? Ah, bueno, sí. Claro, está mi sato risco que... Hacen milagros. Que, que logran entender que el Bander. Pueden construir una lanza. Que este, convenientemente la EVA 08. Puede absorber al resto de las EVAs. Y este, ir hacia el Ante Universo. Eh, y que convenientemente. Shinji no solo tiene confianza. De llevar adelante. Esta decisión que tomó. Sino que además sabe todos los pasos. Que tiene que hacer. Excepto la de hablar con el padre. Y que me gusta reiterar esto. Eh, hay muchos análisis dando vueltas por ahí. Que indican de que. El Shinji el que toma la, la iniciativa. De hablar con Ikari. No. Hay un diálogo clarísimo de Ikari. Diciéndole a Shinji. El pelear no sirve de nada. Aquí hay que hablarlo. Esto se resuelve hablando. Es un mensaje muy positivo también. Eh, toda la parte de la comunicación. Tiene cosas maravillosas. Eh, muchos, muchas re referencias. Algunas en exceso y otras bien puestas a Enos de Evangelion o a eh, el anime. Eh, creo que hay algo que tomó mucho del cine occidental. Esto de, la, de los easter eggs son las referencias a otras partes de, de la misma historia. O de las películas anteriores, o del anime, o del manga. Eh, pero por ejemplo, toda la historia de Ikari era algo necesario. Está bueno que lo hayan planteado. No me gusta su final. eso es una decisión personal. Pero este, está bueno ver cómo se invierten esos roles. Cómo, más allá de que es un hechicero lo hizo, el hecho de la evolución mental y la superación de todos sus traumas de Shinji, que pueda enfrentar y hablar con su padre y, y entender y escuchar cuál es la visión del padre. Eh, y por algo Shinji sigue teniendo digamos 15, 15 16 años, 14 años... ¿Por qué? Porque Shinji siempre representó ese adolescente que está cambiando es el, eh, eh, y, y me gusta dar este tipo de analogía con respecto a la complementación de que si Shinji tiene que encontrar un lugar en, tiene que crear a través de la complementación un mundo en el cual él se sienta cómodo de vivir es lo que pasamos todos a través de la adolescencia, encontrarnos a nosotros mismos eh, revelarnos no solo con las autoridades en general sino con nuestros padres romper dogmas más familiares eh, tomar decisiones por sí mismo y obviamente él crear una, o sea, crear una personalidad y un mundo en el cual él quiera vivir y juntarse con las personas que lo alimenten de esa forma es lo que termina representando Evangelion y la complementación me hubiese encantado que eh, vaya mucho más al hueso Y sea mucho más claro este mensaje No estoy diciendo que El anime sea claro en ese sentido Todo lo contrario El anime requiere mucho análisis y de comprensión Para poder entender Este tipo de analogías Pero teniendo en cuenta que el reveal Está orientado a una Nueva generación Tal cual lo dijo ano en su carta Cuando anunció La, la producción de EVA 1.11 que no solo es una nueva historia. Sino que está apuntado a un público diferente. A un público que ya había dejado de ver anime. O a un público que. Eh, eh, había crecido. En algún aspecto. Y que se había alejado un poco del anime. Y también a un público joven. Nuevo. Porque no es. No es, no es, este, no es más obvio. Que todo el. El, el, el service Que tiene esta película. Está apuntada a las generaciones nuevas. Entonces. ¿No estaría bueno, así como hiciste Hidaki ano, con Enos de Evangelion, de pegarle un par de palos al fandom y este, educarlos un poquitito acerca de estas cuestiones de la vida? En vez de dar un mensaje conformista porque vos ya tenés 60 años y digamos un palo verde por cada año vivido en el banco y tu vida está claramente arreglada hubiese estado mucho más este, entretenido de ver en ese, en ese, en ese entonces digamos la, la película. Eh, volviendo al Bander, al eh, tenemos cosas raras eh, que se notan que son forzadas, es una lástima con respecto a, al guión escrito. La conversación que tiene Asuka, Mari y Shinji previo a lo que es la... La, la última operación, la que van hacia el epicentro del segundo impacto, es una conversación forzada. Ya se estaban yendo y le dicen, ah, no, espera que vuelvo y voy a. Porque... <risa> ya hicimos, ya grabamos hasta acá y me olvidé que tenía que ir para atrás. <risa> Entonces, bueno, tiene esa conversación en la cual Marie no solo no participa, sino que le dice a Shinji que está haciendo las cosas bien. Entonces, Marie claramente sabe todo. Entonces, no puede ser que todo el resto, todos sepan todo. Y aún así hagan todo esto que hacen. Ni siquiera en las peores películas de ciencia ficción. Con viajes en el tiempo que cometen los clásicos errores. Acerca de los viajes en el tiempo. Ocurren este tipo de cosas. Cuestiones que Asuka y Marie salen eh, te, a, con sus Evangelions. Disparadas eh, del Bander. Del porque el objetivo de, de Vile ¿Cuál era? Bueno, si tenemos que frenar el, segundo, el, el, el nuevo impacto. La única forma de hacerlo es destruir a la EVA-13. Bueno. Nuevamente. Si ya antes habían caído en la trampa. Más cae en la trampa Aska Es la que sufre. Ahí tenemos un par de cosas raras. Como esta nueva. Eh, digamos. Power up. Que le agregaron a la EVA-02. Eh, y bueno. La revelación de que Aska es un clon. Siempre tuvo a Bardiel metida dentro suyo. Parte de la contaminación que le dejó. Digamos. La, la, el, el accidente de la EVA-03. Y eh, Chau Te vemos en la complementación Y ahí ya está, se desarrolla todo Porque el Bander queda inutilizado Por las maniobras <risa> que Que hace este Fuyuski con una de las naves En la cual termina impalándola Por debajo y utilizando A esa misma nave Como eh, los catalizadores Para iniciar el, el, el cuarto impacto Y después está toda la parte del lore Ya está Punto, basta, hay cosas que están muy buenas Nosotros la semana pasada Que salió el último episodio que hablamos del lore Hicimos una captura de Todo lo que se muestra por primera vez De los rollos secretos del mar muerto, donde hay muchas cosas para analizar Y está muy interesantes, ya las vamos a hablar ah, damos un poco de descanso Una de las cosas, si alguno de ustedes lo quiere hacer <risa> Este... A ver, que, a, la gente que diseña O que hace cosas piolas con Photoshop Como Jardinero Contento, creo Aunque hace más cosas con video él. Eh, a mí se me ocurrió ponerle algunos filtros de colores o cosas por el estilo. A ver si el, la, la imagen puede llegar a mostrar algo distinto. Eh, porque hay, 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 hay unas partes del, del rollo que, que es la parte final. Que es la que tiene tonalidades violetas. Donde se ven cosas como que están ahí traslúcidas detrás. Es raro. Eh, y ahí hay mucha información. Y básicamente lo que muestran esos rollos es que eh, sabían todo. O sea, así como siempre nos dijeron de que los rollos eran una guía para llevar a la complementación, bueno lo que nos estamos dando ahora es que no solo es una guía, es exactamente todo lo que sabían que iba a pasar y más razón entonces para dudar de todas las decisiones que se fueron tomando a lo largo de todas las películas y de cada uno de los personajes creo que el, el mayor error de Thrive's Upon a Time es no apoyarse en lo construido y que tiene sentido porque no sabían qué hacer hasta que no llegó Eva 333 y Eva 333 es la demostración de que tampoco sabían qué hacer porque ya no sabían qué hacer con María en ese, en ese momento eh, igual Eva 333 es una película en sí misma muy interesante para, para ver y analizar y con eso llegamos a lo que es el Antioniverso el antiuniverso, después bueno es una flayada este, sci-fi que está buena me hubiese gustado ahí sí, yo como fanático del de la ciencia ficción me hubiese gustado, sí. Necesito que me inyecten más información de eso porque me encantaría. Mm. Eh, pero eso porque es, un, bueno, es una cuestión de fanatismo de, de, de la, la ciencia ficción, ya te digo, leí el libro, ¿sabes a natal Solamente porque esta película tenía el mismo título. <risa> sí. Y también. Eh, y está bueno. Tal vez en algunos aspectos la película es como que se queda corta, no va al hueso, no va a fondo con cierta, ciertas cosas. Ojalá, a ver. Ojalá Evangelion siga existiendo. Y puedan desarrollar mucho más estos estos elementos. Estas cosas que pusieron. Eh, pero bueno. Si, si lo van a desarrollar de la misma forma. Que lo desarrollaron a lo largo de estos este, últimos 8 eh, años. Y no sé. Acto seguido. Shinji toma la decisión. Una vez que lo despacha el padre. Porque bueno el padre baja la guardia. Y se da cuenta que no es necesario... Hacer todo lo que tenía planeado hacer Porque su objetivo era reunirse con Yui Y se termina reuniendo con Yui Entonces Shinji queda, digamos No a cargo de la complementación Porque queda a cargo Kaburu Pero Kaburu se la cede Tal cual pasa en los Evangelion Lástima que no sucede exactamente igual eh, Por lo tanto eh, Shinji va despachando todas las armas Que quedaron adentro de las Evangelions Porque las Evangelions se unieron todas En este antiuniverso Porque todas fueron absorbidas entre sí más que nada los que tienen que ver con la EVA 3 y con EVA 01. Y después bueno Shinji queda esperando el, la promesa de Mari. Que era que lo iba a buscar hasta el fin del mundo. Le importa el tiempo que le lleve. Y eso creo que es un dato importante para entender el final. Mari lo rescata a Shinji. Y después tenemos el final de la estación de tren. Que se lo vamos a hablar eh, más adelante. Porque tiene que ver con los simbolismos. Porque es más. Más allá de que Mari pueda llegar a representar a la esposa de Hideaki Anno. A Moyoko Anno. Tenemos una imagen y esto está eh, ¿Cómo se dice? Eh, no sé si es acreditado, está, es, es como está afirmado que una de las figuras que en el final de la complementación recupera la forma humana de la oiga del infinito, de la falla del infinito, es muy Cubano con el gato. ¿Mm? Y eso está confirmado por oficialmente Estudio Cara. Creo que lo confirmó ella en realidad. Eh, así que, este, bueno, por eso es que se habla de una parte simbólica y no necesariamente una parte de la trama. Momento hermoso también ese. Eh, que acompaña, digamos, música eh, de clásica de Evangelion. Una música hermosa, linda de escuchar, con una letra cuyo significado tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en pantalla. Y con esto quiero terminar este repaso. Eh, Thrice Upon a Time tiene una estructura eh, narrativa, incluso todo el reveal, pero los momentos incluso de acción que nos presenta esta película donde no desarrolla nada, sino que es acción pura, eh, la, la forma de contar la historia, la música utilizada, es una proyección a otros mercados por fuera de lo que es Japón. Eso queda muy en evidencia cuando venimos de largos años de espera de la última película de Evangelion, alimentándonos con estas nuevas estas nuevas formas de consumo que nos trajo Star Wars Que nos trajo Marvel Casualmente Disney En donde este, Hay una fórmula hecha Que también se dio a través de los servicios de streaming Como Netflix Si ustedes este, tienen Netflix eh, Pueden disfrutar de todas las series de Netflix Que son básicamente iguales sí. Cortadas por la misma tijera Y hechas más o menos de la misma forma Donde si ya el tercer capítulo no te convenció Va a ser una mierda Y lo que hacen es probar Ver qué serie pega, qué serie no, no. Segunda temporada. Tercera temporada. Y así. y así. ¿Por qué? Porque tienen que alimentar una plataforma. Y tienen que darle de comer. No solo a sus trabajadores. A los trabajadores no le dan de comer. Le dan de comer a los CEOs. Pero si no, le tienen que dar de comer. A la gente que está en su casa viendo. Todas estas cosas. Y Threats Upon a Time tiene estos. Mismos detalles. Que son evidentes. Es una película hecha para Occidente también. No es casualidad que muchas de las canciones ya están en inglés. Y cuando teníamos tal vez una o dos, eh, como Con Su Certud, eh, o. Ay, siempre me olvido de la otra, de Beautiful World. Eh, no, ahora tenés One Last Kiss. Eh, bueno, y no me acuerdo cuáles son las otras porque me olvidé los nombres, pero creo que es. Eh, algo con fe. Que es la de eh, la que ocurre en la Villa 3. Después tenés la del final de, de Evangelion. Y hay una más en el medio que me estoy olvidando. Que eso este, es en inglés. Y si vos tenés una banda de música. Y querés hacer guita, Cantá en inglés. Si no pregunten a los suecos. Cosa que podemos recomendar. Eh, hay una serie en Netflix. Que es... Este, es no se puede recordar el nombre de la, de la música.
1: Eh, de, de songs de ah, medidas sí, debe ser algo así. de esa serie de sí. películas
0: donde ah, digamos, se meten en los que son los productores musicales de este de, de Suecia y eh, hablan muy bien de cómo entienden la, lo que es la industria musical de que si vos lográs meterte en, el, en, el, digamos, en la industria norteamericana la vas a pegar y la única forma de llegar a ellos es en inglés y no es casualidad que los norteamericanos únicamente ven cosas que producen ellos. Recientemente salió a Cabo Vivo. La live action producida por Netflix. Porque los norteamericanos no ven cosas con subtítulos. Claro. Si no eh, vayan a ver el discurso del de, director de Parasite. Película coreana que gana el Oscar. Y le dicen anímense a leer subtítulos en las películas. Cuántas remakes se hicieron. Solamente para que los yankees vean esas películas que ocurren en el resto del mundo. Entonces, no es casualidad también que Marie viene a representar un papel de habla inglesa. Que es el personaje nuevo, que es el personaje que cumple con el fandom, con el tóxico, con el lado tóxico uh -huh. del fandom. Que este, cumple además con ser un personaje que tiene pinta de ser mayor de edad Entonces está todo bien si la sexualizamos un poco Pero igual la sexualizamos eh, Tiene raíces inglesas eh, Tenemos la, la premier de la operación 0706 Hecha en París, está bien, no es en un lugar este, De habla inglesa Pero ya no estamos en Japón Ya estamos en Occidente La estatua de la Eva Uno a uno Está en China. No está en Japón. Y, y si vamos sumando. Vamos dando cuenta cómo Estudio Cara. Y la distribución de esa película. Fue muy pensada para llegar a otros mercados. Que es totalmente razonable. Yo hubiese hecho la vida.
1: Sí, obviamente. Es. Cualquiera.
0: Obvio. Por lo tanto. Este fue el resumen de. Three upon a time. El, el análisis digamos, de estas 13 partes. Los detalles los van a encontrar cada uno en los episodios destinados. Lo hicimos a través de las figuritas que íbamos abriendo. Paquetes de figuritas que ya vamos a retomar en algún momento. Porque fueron lo mejor de la temporada. Y la semana que viene vamos a tener las opiniones personales. Ahí sí voy a tirar todo a la parrilla. Antes de despedirnos. Novedades. Sí, quedan seis episodios de Evacas. La segunda temporada va a terminar el 31 de diciembre. Y como decíamos antes, vayan anotando las respuestas a las preguntas que veníamos haciendo. ¿Por qué se va a venir un Eva Casalacarta? Lo vamos a, a confirmar a través de las redes sociales. Eh, porque nos quedan un par de cosas por definir acerca de cómo vamos a hacer el Eva Casalacarta. Eh, queremos que cada uno de los Evacasters, cada uno de, de, de ustedes que nos escuchan desde hace años. O que nos encontrarán en esta segunda temporada. Puedan tener su, su voz. Dentro del podcast, que, que puedan decir qué les pareció el reveal, qué les pareció Thrice Upon a Time y qué les pareció, digamos, estos 25 años que representa Evangelion. Porque Thrice Upon a Time viene a conectar el anime con eh, justamente el final de Evangelion y por lo tanto es importante hacer como ese camino nuevamente. Y está buenísimo que, si así como nosotros tenemos esta posibilidad de prender un micrófono y decir todas las cosas que decimos, ustedes también lo tengan y no sea simplemente una devolución que nos hacen a través de las redes sociales porque también está buenísimo que la comunidad que se ha generado a lo largo de este año más que nada venía desde la primera temporada de vacas pero este año la comunidad de Evacaster se consolidó o sea, fuertemente tanto es así que tenemos un grupo activo donde no hablamos de Evangelion y que incluso está este, generando la posibilidad de hacer una juntada cosa que la gente introvertida de Evacast está todavía está analizando con su psiquiatra. <risa> eh, por lo tanto, se si va a venir Evacast a la carta. Estén atentos a las redes sociales. Si son del grupo de Evacaster, estén atentos al grupo de Telegram o al Mail. Porque ahí vamos a estar anunciando exactamente cómo lo vamos a hacer. Cómo van a poder participar y cuándo va a salir esto emitido. Eh, fuera de eso, el final de Eva va a tener obviamente su episodio clásico de final de temporada y el año que viene veremos en qué momento volveremos porque nos vamos a tomar sí, unas merecidísimas vacaciones no solo para este, descansar sino para reorganizar lo que va a ser la tercera temporada de Vacas porque Eva va a continuar que eso es una alegría porque tenemos muchas ganas de que continúe y venimos eh, a lo largo de toda la segunda temporada Preparando y haciendo un montonazo de pruebas básicamente. Como fueron las transmisiones en Twitch. Como es el grupo de Telegram. Como es este meternos en TikTok. Que medio está abandonado. Porque bueno, ya no damos mucho más eh, con nuestras propias actividades. Eh, pero la intención es que juntemos fuerzas para este, volver en la tercera temporada eh, mucho mejor. Últimos dos comentarios... En realidad, los últimos dos saludos. Eh, agradecemos muchísimo a Lisandro y a Nahuel, eh, que son es, es mierda. Dependiendo de dónde lo sigas, a Nahuel puede ser Botis o Lelé, así sí. que Porque nos estuvieron aportando cafecitos en los últimos meses. Así que estamos muy agradecidos por eso. Y bueno, creíamos que, más allá de que les agradecemos a ellos eh, a, siempre por privado o personalmente, eh, o sea, bueno, también creo que corresponde hacerlo... Eh, de forma pública sí, pública y oficial
1: <risa> sí. Pública. Sí.
0: al principio o sea el hacerlo público yo tenía un poco de resquemor pues como decirle al resto che miren que hay gente que claro se está poniendo y ustedes no malditos <risa> claro no, no es eso <risa> no, un poco no así.
1: no no, no. no, para no.
0: Esa, esa... Pero es también como la forma de retribución, es como decirles, bueno miren, fueron nombrados en el podcast
1: Sí, es, a ver, es una, algo especial, está bueno
0: Sí, está bueno, y más, más que nada, que incluso ha, ha pasado que en las transmisiones que hicimos por Twitch eh, Nos han donado algunos cafecitos uh -huh. eh, ahí, y bueno, se ve diferente porque está la notificación, todo el mundo lo claro. ve qué sé yo. Y no digo que ustedes lo hagan eh, pero, pero es como Una regla no declarada O una norma no declarada Que eh, mucha gente aporta en los vivos Para mostrarse también uh -huh. Y está todo bien eso O sea, forma parte de las comunidades Que se fueron formando a través de la virtualidad uh -huh. eh, Esto, esto lo, lo traigo a colación porque casualmente eh, lo, lo escuché en un podcast que, que alguien Estaban hablando acerca de las donaciones A, a canales de YouTube o de, o de Twitch Y decían, o sea, yo Realmente, o sea, lo podría hacer en cualquier otro momento. Pero quiero hacerlo ahí. Para que lo vean todo el mundo. Porque eso también motiva que otra gente lo haga. Y bueno, es también un la retribución de que te digan, che, loco, gracias. Porque, o sea, no, no me ha pasado a mí y lo desconozco completamente. No sé si eh, a otros generadores de contenido que la aportás por fuera un vivo tipo un martes a las 3 de la mañana porque estabas re borracho y drogado no. en tu casa y dijiste, uy, le voy a tirar 40 cafecitos a este... Y se lo creas y después te dice Che loco gracia. La verdad, desconozco. Eh, bueno, para nosotros este, es una ayuda enorme. Y nos hace a mí me hace sentir muy culpable todo esto.
1: ¿Ah, ¿Por qué?
0: Porque es así. No, no, no puedo, ¿sabes? Este, porque yo siento que ya estoy entregando algo. Pero bueno, no importa. Cuando, cuando tenga más cafecitos, ahí sí voy a poder acceder a un psicólogo para tratar todos estos temas. Porque... Como Eva Cas está hecho a Dios y semejanza de. A, no, a imágenes y <risa> de, de semejanza de, de, nos, Dios. de Dios. Dios. En este caso, <risa> Evangelion, no tenemos psicólogos. <risa> <risa> uh, gente, no sé si quieren decir algo más. A través de eh, sus redes sociales, a
1: ver. Uf, bueno, eh, maría.flores.coven o coven.esudio.ea. Y bueno, sí, gracias por, por todo, por bancar y por todo.
0: Eh, bueno, gracias por bancar. Eh, me pueden putear en, ah. en Instagram y en Twitter como arroba 399 Y pueden decirme si coinciden conmigo de que a, a Evangelion le faltan oculistas. Para, ¿por qué lo decís? Estoy intrigadísimo por esto. Ah, nada, no, te voy a contar cuando cortemos. Ah, <risa> terrible. <risa> bueno, gente, arroba bajo ndg en todas las redes sociales arroba de vacas, que bajo pod también en todas las redes sociales uh -huh. y o canales de streaming. Eh, Chivo, mando, meto Chivo porque esto lo puedo hacer porque es mi podcast. Eh, si les interesa producir podcast, voy a estar brindando un curso sobre producción de podcast a partir de diciembre. pueden encontrar toda esta información en arroba mothercaster, tanto en Twitter como en Instagram o en mothercastermedia.com. Un dato importante, yo sé que este podcast llega a varios países de Latinoamérica, incluso a España. Eh, es, un, es un curso destinado a cualquier persona que quiera aprender eh, podcast. Eh, como es virtual, es, está disponible para cualquier persona, no importa dónde viva. Siempre y cuando puedas hablar en español, porque así nos vamos a entender más fácil. Eh, porque en el inglés, si bien más o menos lo manejo, no sería lo más adecuado para impartir conocimientos. Eh, así que bueno, ya saben y... Otra cosa que me parece importante y por lo cual lo estoy diciendo acá es que el curso siempre va a estar abierto. Son cupos que se van a ir llenando pero siempre va a haber nuevas fechas. Porque a mí lo que a mí me importa es, digamos, un poco evangelizar esta cuestión de la producción de podcast. Porque lo que creo, o sea, mi belief es que el podcast otorga una voz que tal vez no tenías. Y a través de un micrófono o a través de un celular podés... Tener una voz y que la gente te escuche. Así empezó Eva vacas. Uh -huh. Si querés, tirar a tu chico.
1: Bueno, y si quieren aprender a maquillarse y estar de regis para fin de año y todos los eventos, pueden venir a hacer un hermoso curso de automaquillaje en Goven Studio. Y nada, y reírnos un rato y pasarla bien. Eh, y aprender cosas lindas.
0: Sí, y obviamente no importa si sos hombre o mujer. tengas no, pero por tetas,
1: Lo que sea. Exacto. Lo que sea. Y también ¿Sí? uñas se pueden hacer. Por supuesto. Esto, como siempre.
0: Eh, Emma, ¿querés tirar algún chivo? Porque en definitiva <risa> sos el que no está tirando nada. Eh... No, no, vayan no. a los chivos anteriores, acá no hay nada nuevo. <risa> bueno, entonces cuando, cuando Manuel tenga su estudio de arquitectura, ahí lo ahí... va a oficiar. Sí. Sabés que a partir de esto todo el mundo va a empezar a pensar de que vos vas a seguir arquitectura,
1: ¿no? <risa> Sí.
0: Gente, será hasta la semana que viene. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Evacast-pod. Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio.
1: Coven Studio. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar. Pedí tus presum nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando
0: el código Kaoru. Kaoru, Kaoru. Nagisa Kaoru
1: K-A-W-O-R-U. Kaoru. 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 Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven .studio, coven Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can
0: you give me the last kiss?